0: Buenos días, bienvenidos al podcast Aula de Literatura de Ramón de Rubinat, un espacio dedicado a explicar y aplicar la crítica de la razón literaria, la teoría de la literatura construida por Jesús Maestro. ¡Empezamos! Capítulo número 9 ...del hundimiento de las facultades de letras... ...el caso de Josep Ramoneda y sus ideas sobre la conveniencia de estudiar humanidades. Vamos a trabajar, vamos a ver en este capítulo... ...los contenidos fundamentales de la conferencia inaugural del curso académico 2018-2019... ...que llevó a cabo Josep Ramoneda en una sala de actos de una universidad española. Vamos a decirlo así... El 12 de septiembre de 2018, Josep Ramoneda zaba esta conferencia inaugural en la una sala abarrotada en la que estaban presentes profesorado y, y los alumnos de, de los distintos grados eh, que se encuentran, que se engloban dentro de la Facultad de Letras de esta universidad y Ramoneda explicó, la conveniencia les eh, presentó a estos alumnos que iniciaban eh, su andadura eh, universitaria, la andadura de sus grados universitarios, les explicó la conveniencia de, de estudiar humanidades. Eh, nosotros tomamos nota de los 27, de los 17 perdón, puntos que eh, Ramoneda sostuvo en. Eh, y que, según él, justificaban la necesidad de los estudios de humanidades, la conveniencia de los estudios de humanidades, y también en estos 17 puntos se apuntaba a los beneficios y capacidades que el estudio de las humanidades podía eh, conferir a estos alumnos que estaban, insisto, en el inicio de esta andadura del curso universitario de sus vidas. Pues bien, vamos a ver estos 17 puntos y los comentaremos muy brevemente. El primero de ellos, si, no, si uno no estudia humanidades, eh, el individuo, el género humano no podrá seguir creando sentido. Esto no significa nada que No podamos seguir creando sentido. Esto significa que la creación de sentidos signifique esto. Lo que signifique es una materia que compete exclusivamente a los que estudian humanidades. Luego, un individuo que estudia bioquímica pues es un tío que no puede crear sentido. Bueno, crear sentido no significa nada, pero aún así sirva esta primera nota como exponente para ilustrar la prepotencia del individuo de letras. Es, digamos, ya adelantamos aquí una de las conclusiones, es realmente impresionante la soberbia, la petulancia del individuo de letras, del humanista, que se niega a reconocer el poco, el, el poco papel, el poco espacio que se le ha dejado, el poco espacio que el conocimiento científico de la realidad le deja al humanista. Pero este, el humanista, incapaz de afrontar y luchar por defender los campos que se supone que están bajo esa cobertura que llamamos humanidades, e incapaz, insisto, de llevar a la práctica una defensa positiva, pragmática, Realmente eh, sólida, consistente de sus, dis, de sus disciplinas, no tiene otro recurso para reivindicarse que este tipo de abstracciones. Sin las humanidades, lo, la, los individuos no podremos seguir creando sentido. Quienes no estudien humanidades no podrán seguir creando sentido. Signifique esto lo que signifique. Dos: Quienes no estudien humanidades permitirán que les escondan la complejidad de lo real. Traducido, serán unos imbéciles, unos idiotas concretamente, unos idiotas que no entenderán la complejidad de la realidad, algo que sí le será dado a quien estudia humanidades. Bueno, y aquí seguimos siempre en esta retórica petulante, en esta retórica soberbia, en esta retórica acomplejada en definitiva, porque esto es un complejo, esto es el exponente de la impotencia de quien así se manifiesta. Esto es un exponente de su incompetencia, de su deriva, de su absoluta... Eh, de la nadería con la que se maneja, ¿eh? de la nadería de sus ideas. ¿eh? Permitirán que les escondan la complejidad de lo real. Bueno, pues eso traducido significa que un individuo que estudia filología advierta, advertirá la complejidad de lo real, mientras que un tío que se dedica a la mecánica será un inútil, ¿eh? un imbécil, incapaz de entender que la realidad es compleja. Esto es lo que se deriva de esta afirmación. Número 3 quienes no estudian humanidades, serán incapaces de acercar su experiencia individual a las otras personas porque desconocerán las artes y la literatura, que son los aperos imprescindibles para conseguirlo. Luego el estudio de las artes y la literatura son, nos procuran los aperos imprescindibles para acercar nuestra experiencia individual a las otras personas. Y esto uno lo dice así, uno lo dice así, con esta, con esta frase de semejante apariencia, tan contundente y a la vez eh, oscura que eh, muchos eh, tibios pueden quedar, eh, digamos, amedrentados ¿verdad? ante semejante afirmación. Y así sucede habitualmente. Es decir, estos individuos, individuos como Ramoneda, se enfrentan a auditorios poblados por individuos, en este caso de, pri de los primeros cursos de grado. Bueno, esto no significa nada, pero también significa bastante. Pero no está tan mal tanto en los alumnos cuanto en los profesores. En los profesores y ...en los responsables académicos que le invitan a pronunciar semejante conferencia. Esto se dice y nadie le contesta. Pero no es esto el problema, el problema es que se le invite para que diga esto. Este es el problema. Es decir, en la inauguración, en una en una paraelectio, en la conferencia inaugural de un curso académico... ...invitas a un individuo para que diga estas cosas... Luego, a ti esto significa que a ti estas cosas te interesa que sean que se digan en, en esa circunstancia. Pues bueno, aquí se dirá que los que estudian artes y literatura se dotarán de los aperos imprescindibles para acercar su experiencia individual a otras personas. Pues muy bien, pero volvemos a lo mismo y quien no estudia humanidades, ¿qué pasa? Pues quien no estudia humanidades será incapaz de comunicar su experiencia individual a los otros. Esto es lo que aquí se está diciendo, esta es la, sem la soberbia estupidez que aquí se está diciendo y esto era uno... Este es el modo en el que se venden las humanidades, esta es la, la manera en que esta universidad entendió que debía ilusionar a los alumnos que empezaban los distintos grados de la facultad de letras. De este modo entendió la institución universitaria que podía eh, acrecentar los ánimos o inflamar los ánimos estudiantiles de los alumnos, ¿verdad? que así, eh, escuchando estas, este tipo de recetas, uno acometerá la labor eh, investigadora y, estudi y estudiosa ¿verdad? De, 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 de los grados con una disposición mucho más decidida. Bien, eh, punto número 4 Quienes no estudien Humanidades no serán capaces de recuperar y reconocer el sentido trágico de la vida. Yo, y esto, esto es lo que se dijo en aquella, en aquella conferencia. Debo decir ahora que tomé estos 17 puntos, que los copié... Lo envié a una autoridad universitaria, vamos aquí a excusar nombres y cargos, lo envié a una autoridad universitaria y me contestó que, bueno, pues que lo tendrían en cuenta para otras ocasiones, pero ya está, nada más. Ahora, aquí se dijo, punto número cuatro, que quienes no estudien humanidades no serán capaces de recuperar y reconocer el sentido trágico de la vida. Bien, pues el sentido trágico de la vida no hace falta que lo recupere ni que lo reconozca en nadie por medio de las humanidades, basta con que se te muera un padre, una madre, un hermano, un hijo, una hija y ahí uno ya advierte el sentido trágico de la vida. Basta con salir de la cápsula, de la bomboya protectora de los estudios que no tienen ninguna consistencia, es decir, basta con salir de la burbuja universitaria y dar, y empezar a trabajar, eh, ir a, a enfrentarte con la realidad de la vida y entonces se te hará muy, muy, muy tangible y no te hará falta reconocer ni recuperar el sentido trágico de la vida porque lo vas a vivir en toda su extensión. La vida mata, efectivamente no serán capaces de recuperar y reconocer el sentido trágico de la vida. No, nosotros diremos lo contrario. Nosotros diremos que mientras uno estudia humanidades tal y como las humanidades están dispuestas, programadas y ejercidas y enseñadas hoy en día, uno en, es en esta atmósfera, en esta burbuja en la que uno se eh, olvida por completo del sentido trágico de la vida porque no hay ninguna tragedia ni ningún sentido. Eso es una burbuja, eso es una iner un, un opio que te mantiene bueno pues feliz y entretenido eh, simulando un aprendizaje que no es tal. Y luego, posteriormente, ahí sí, ahí sí, ese aprendizaje de las humanidades cuando salgas del grado, cuando acabes el grado y te enfrentes entonces a la realidad laboral de tu tiempo, entonces sí van a venir los sentidos trágicos de la vida. Pero el problema es que te van a venir todos de golpe. Van a venir todos de golpe. Ese es el problema. Número 5. Quienes no estudien humanidades no recuperarán su condición de seres humanos. Esta capacidad de recuperación, dice Ramoneda, no nos la pueden dar las ciencias naturales. Este es el punto de mayor majadería, de mayor soberbia. Esta es el, la cima del de complejo de los humanistas. Esto es cuando uno ya no sabe qué hacer, cuando uno es incapaz, uno es un inútil absoluto, ...para defender aquello por lo que se ha ganado la vida durante mucho tiempo... Cuando uno no sabe, no tiene ni pajolera idea de para qué sirven las humanidades, entonces acude a estas soluciones, pues yo no sé si diría metafísicas o sociobiológicas, que consisten en que esos individuos que estudian humanidades son capaces de recuperar su condición de seres humanos. Insisto, aquí se mezcla de todo. Aquí, aquí ¿Qué es entonces el que no estudia humanidades? Pues es un individuo que ha perdido su condición de ser humano. Pero creo, pero y esto. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la realidad ontológica del individuo que no ha estudiado humanidades? ¿Del individuo que no ha recuperado su condición de ser humano? Pues bien, esta pregunta, por supuesto, nadie se la plantea Ramoneda y Ramoneda sería incapaz de contestarla. Ahora... ...ha firmado... ...esta capacidad de recuperación, dice Ramoneda... ...no nos la pueden dar las ciencias naturales... ...es decir, un individuo que estudia ciencias naturales... ...no podrá recuperar su condición de ser humano... ...esto es lo que se está diciendo... ...este es el modo... ...en el que una universidad en 2018... ...vende el grado... De, ...vende los grados de, de, de humanidades... ...vende la oferta de formación... De, de, a, a, sus, a sus alumnos. Es decir, este es el modo en que se justifica ante los alumnos de primer año de la Facultad de Letras que lo que van a hacer vale la pena. Entonces, lo que van a hacer vale la pena, se les está diciendo, porque todos vosotros, todos los que estáis aquí en esta aula, eh, gracias al estudio de las humanidades, solo a vosotros se os, da, se os será dado... La recuperación de vuestra condición de seres humanos. Mientras que los que quedan fuera de estas aulas y cuéntense aquí vuestros hermanos y hermanas o parientes que estudien ciencias naturales o vuestros padres y madres que hayan estudiado ciencias naturales o simplemente que no tengan esa formación universitaria, ellos no recuperarán su condición de seres humanos. Bueno, pues ahí ahí quedó la cosa. Este punto número 5 va a tener, ya lo veremos a continuación, algún otro desarrollo escalofriante, pero es, de la, es digamos, uno de los de, la, de las caraduradas más eh, sonrojantes que eh, Ramoneda adució para la defensa de los estudios de las humanidades. Punto número 6. Quienes no estudien humanidades no tendrán perspectiva para observar las cosas. Esto tampoco no significa nada. Yo aquí cambiaría la palabra perspectiva por dogma. Es decir, eh, en unas facultades de letras que están absolutamente ideologizadas, eh, yo más que perspectiva, que no sería perspectiva, tendría que ser un criterio, un criterio realmente crítico, para, eh, valga la redundancia, para enfrentarse a, a, a la realidad. Eso, en todo caso, tendría que ser. Pero no tendrán perspectiva. No, no se trata de perspectivas. La perspectiva eh, La perspectiva puede ser completamente acrítica. Y de hecho, de hecho, es lo que nosotros sostenemos. O sea, no tendrán perspectiva para observar las cosas en realidad no tendrán, no se habrán ideologizado lo suficiente como para observar las cosas. Esta es lo que, esto es lo que supiace a este punto número 6. Punto número 7. Convertirán en novedad aquello que no lo es. Es decir, a quienes no estudien humanidades, convertirán en novedad aquello que no lo es. Otra vez, el insulto, el desprecio, eh, eh, es, es, es realmente... Eh... Es impresionante. Es decir, quien no estudia humanidades se creerá que es nuevo algo, pues que no lo es. Porque, bueno, ¿qué supone esto? Esto supone un descriptivismo completo. Es decir, la realidad no se crea y se destruye completamente, sino que en la, la realidad estaría ya dada y quienes no estudian las humanidades entenderán que algo es nuevo porque no conocerán el curso de, aquella, de aquello que, con, que entienden que es nuevo. Pero uno que estudia humanidades sabrá que todo lo que existe tiene un curso. Luego no hay nada nuevo, sino que lo que hay es distintos desarrollos de núcleos que han tenido un curso, un, un curso y un cuerpo determinado. claro Esto, insisto, nos remite o comprende una idea de la realidad absolutamente descriptivista, que es la idea de, real, de la realidad que tenía Aristóteles y a partir de la cual se eh, fundamenta su teoría de la mímesis. No entender, esto no, esto no comprende este número 7, convertirán en novedad aquello que no lo es, no entiende que la realidad está sometida a destrucción, a continuas construcciones y nacimientos y que por supuesto que hay novedad, por supuesto que hay novedad. Pero bueno, dejemos esta cuestión. Esto no es más que la una re, esto nos remite también en otro punto a la doxografía. Aquí entendemos que lo que subyace es que es lo que bueno, aquel recurso al que el hombre de letras ha atendido de forma prioritaria en la universidad. Ahora no, ahora es la retórica, el psicologismo y la ideología, pero en tiempos era la doxografía, es decir, entender eh, o convertir en el caso nuestro de la literatura, eh, convertir el análisis o la crítica literaria sencillamente en una exhibición del conocimiento de fuentes. Es decir, en una erudición, en una rapsodia de citas Insisto, de fuentes, de etimologías, etcétera, que, que con, a partir de las cuales uno entiende que puede explicar los últimos desarrollos o las últimas realizaciones poemáticas, novelísticas, cuentísticas, dramatúrgicas, etcétera. No basta con las fuentes, no basta con un repertorio de cita de autoridades. Para enfrentarse a la literatura uno debe disponer de una teoría literaria que le capacite, que le faculte para construir de los hechos crítico, de los hechos, perdón, literarios, de los materiales literarios, un discurso realmente crítico. Ahora, eh, la novedad se dirá de aquellas obras que realmente aporten una originalidad. Luego, entender que eh, pueda no haber novedad significa que no hay más que cursos de ideas sin más posibilidad, sin ninguna otra posibilidad que el desarrollo de unas realidades preexistentes. Y esto, como decíamos, nos conduce a un descriptivismo. Número 8. Quienes no estudien humanidades no serán capaces de proteger los espacios de silencio y de pausa. Claro, aquí uno, eh, es que claro, es que esto, esto es una ridiculez, pero bueno, es una ridiculez, pero esto hay que decirlo. Esto es lo que dijo Josep Raboneda, insisto, en una preelectio, en una eh, conferencia inaugural del de año académico, del curso académico 2018-2019 de una universidad española. Dijo, no serán capaces de proteger los espacios de silencio y de pausa. Luego aquí hay que entender que quienes estudian humanidades sí serán capaces de proteger el silencio y la pausa. Yo, eh, claro, se hace difícil eh, comentar estos, estos puntos. Es, insisto, siempre todo nos remite a, a ideas de soberbia y petulancia. ¿Qué es esto? a una Hibris, a una desmesura, a una arrogancia, y, sobre todo, a un menosprecio, a una condescendencia, hacia los que no estudian humanidades que es vamos es, es realmente insultante es decir los está tratando de auténticas bestias de primitivos de individuos que no han recuperado su condición humana de, de individuos que no saben lo que es el silencio y la pausa porque son eh, qué qué decir animales eh, ruidosos y en continuo movimiento esto es lo que son esto es lo que son quienes no estudian humanidades punto número nueve se les morirá la desconfianza porque no serán capaces de mantenerla viva, no serán capaces de preguntarse el porqué de las cosas. Ah, y aquí este número 9, y aquí en el número 9 ya volvemos a insultar directamente a los que estudian ciencias naturales. Es decir, son una especie de autómatas imbéciles que no se pueden preguntar el porqué de las cosas. En cambio nosotros, los que estudiamos humanidades, sí nosotros, A nosotros no se nos morirá la desconfianza, porque nosotros la mantendremos viva porque nos preguntaremos el porqué de las cosas. Claro, y uno, eh, a mí me gustaría saber eh, eh, qué porqué de las cosas va a estudiarse, qué porqué de la cosa mecánica eh, se pregunta uno de humanidades, qué porqué de la cosa médica se pregunta uno de humanidades, qué porqué de la cosa eh, matemática o física se pregunta uno de humanidades, qué porqué... De la cosa agronómica, se pregunta uno de humanidades. Se les morirá la desconfianza porque no serán capaces de mantenerla viva, no serán capaces de preguntarse el porqué de las cosas. ¿Pero de qué cosas? ¿De qué cosas? ¿Es acaso el humanista un sabio de la materia universal? ¿Es que existe una materia universal? ¿Existe una eh, macesis universalis? ¿Existe una ciencia del todo que es aquella ciencia que estaría en manos del humanista, según lo que aquí, de, lo aquí, de lo que aquí se desprende? ¿Cuál es el porqué? ¿Por qué un físico no puede preguntarse el porqué de la cosa física? ¿Por qué no? Bien, todo esto es una estupidez. Seguimos con el punto número 10. ¿No sabrán esta es muy buena. No sabrán que todo es falsable. Y aquí Ramoneda, con la alusión a lo falsable, Ramoneda se descubre como lo que es. Un, como lo que es él y la generación y una generación de individuos como él que han vivido estupendamente de la universidad o de instancias eh, culturales, vamos a llamarle de, de instituciones culturales, como la universidad, para la que estudiaron en su día algo y luego ya no les hizo falta estudiar ni un solo día más. Cuando habla de falsabilidad, aquí Ramoneda se está aludiendo al fal, a la falsación de Popper, es decir, se han quedado en Popper, se han quedado en el teoreticismo de Popper. Es decir, si algo se puede falsar, aquello no es verdad. Es decir, y si no se puede falsar teóricamente, es la realidad la que se equivoca y no la teoría. Esta, en esto consiste la falsación. Es decir, en una defensa de la coherencia formal de, la, de los enunciados ¿sí? con indiferencia de las realidades materiales. Es decir, en, una, en, una, eh, en desligar por completo, lo formal de lo material. Pues bien, Ramoneda, y, y ha llovido desde entonces, y ha llovido mucho desde entonces, Ramoneda debió estudiar esto en su tiempo y no le hizo falta, fíjense qué capacidad, no le hizo falta revisar nada de lo que estudió porque él ha podido seguir viviendo y haciendo conferencias inaugurales de cursos académicos diciendo lo mismo que sabía pues desde sus años, eh, entendemos desde sus años de formación, porque se ha quedado en el falsacionismo de Popper, en el teoreticismo de Popper. Y aquí esto es lo que les pasará a quienes no estudien Humanidades, que no sabrán que todo es falsable. Este es el mal de la universidad actual, sobre todo de las facultades de letras, que las generaciones de individuos como Josep Ramoneda ¿sí? se quedaron o siguen estudiando y siguen explicando. La misma teoría de la ciencia que ellos estudiaron en su momento, en su tiempo. Esto en literatura pues, sigue sucediendo igual. Seguimos con los estructuralismos, seguimos con la estética de la recepción, seguimos con todas las teorías que estudiaron nuestros padres, podríamos decir, y que hoy en día, eh, pues nada... Siguen siendo el utillaje, siguen siendo el punto de partida, siguen siendo los principios que instruyen los ejercicios de crítica y teoría literaria de quienes se dedican hoy en día en la universidad a hacer teoría y crítica literaria. No ha sabido la universidad en el ámbito, en la parcela de letras, progresar. Y no, no digamos que no ha sabido, es que no lo ha necesitado. Eh, estos individuos adquieren una, un puesto, eh, se convierten en funcionarios y el sueldo... No, su sueldo no está vinculado en ningún punto a su competencia. Uno puede saber algo que ha sido rebasado, criticado, triturado por otras teorías, pero tanto da. No es necesario estar al día, ponerse al día. No por la novedad, sino por la competencia. Es que no hay que estudiar una cosa porque sea nueva. Es que hay que estudiarla porque es mejor, porque es más competente que lo, de lo, que, que, lo que tú haces. Pero uno tendrá que estar al corriente de lo que se hace para saberse y protegerse frente a lo nuevo, es decir, para incorporar lo nuevo si es mejor que lo que estabas haciendo antero, hasta ahora o si es capaz de explicar la realidad de los materiales con los que tú operas de una forma mucho más competente que la que tú estabas desarrollando hasta el momento. Punto número 11. No sabrán desmontar el fantasma del mercado. ¡Ah! Y aquí, y aquí surge el intelectual comprometido que todavía no se ha enterado. Bueno, bueno el, el intelectual comprometido con su bienestar, intelectual comprometido con su cara dura, el intelectual comprometido con su buena vida, ¿sí? que eh, desde una posición económica absolutamente desahogada se dedica a criticar el fantasma del mercado. Luego el mercado es malo. ¿Y por qué es malo el mercado? El mercado es malo porque nos quita nuestra condición de seres humanos, porque nos priva del silencio y la pausa, porque que no nos permite perspectivas para observar las cosas. Porque el mercado es un fantasma. Y nosotros, si somos de letras, sabremos. podremos falsearlo. podremos falsarlo, perdón. ¿eh? Y por tanto, aplicado el, 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 el juicio, el criterio falsacionista, podremos des, desenmascarar las miserias del mercado. Pero cuál es la otra opción, eh, señor Ramoneda. ¿Cuál es la otra opción? Eh, fuera del mercado. Y luego, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios. Que quienes abominan del mercado obtienen del mercado, porque uno debe entender que la abominación del mercado deberá hacerse desde una militancia ejemplar. ¿Mm? Desde una militancia ejemplar. O aquí uno niega al mercado viviendo con toda la pachorra de aquello que el mercado le procura. O sea, ¿no, no, no habrá nadie, no habrá nadie que pueda vivir con una cierta coherencia entre aquello que predica y aquello que hace. No, no, no queremos caer aquí en moralismos eh, eh, de ningún tipo. No es esta no es esta la idea. Por supuesto que la mentira y la incoherencia son necesarias. No podríamos vivir, digamos, con las ventanas abiertas y con una, una bondad cátara. No se trata de esto. Se trata, hombre, simplemente de una mínima decencia entre la vida y, y la prédica. Una mínima conexión. No estamos diciendo una adecuación completa, pero hombre... No sabrán desmontar el fantasma del mercado. Luego, el mercado es un fantasma que se desmonta y ¿qué queda? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que defiende el señor Ramoneda? ¿Por qué no lo dice rectamente? ¿Por qué no lo dice inrecto? ¿Por qué no dice qué es lo que hay detrás del fantasma del mercado? ¿Qué es lo que debería haber en, en, en lugar del fantasma del mercado? Bueno, no lo dirá jamás. Punto número 12. No sabrán evitar que los propietarios de los servidores de red los dominen. Claro, esto, esto es esto es alucinante. Es decir, quien no estudie humanidades no sabrá evitar que los propiedad, los propietarios de los servidores de red los dominen. Esto es lo que le sucederá a quien no estudie humanidades. Y digo yo, ¿qué contenido de de los, del grado de, de filología nos facultará al, facultará al alumno para que los servidores de red no lo dominen? Es, no es tanto lo que aquí se defiende, lo que aquí se defiende, cuanto el desprecio, el menosprecio a los demás. Es decir, el que, es que los que estudian ciencias naturales, que no podrán recuperar su condición de seres humanos, son unos imbéciles que caerán en brazos de los servidores de red. Y digo yo, ¿no estarán más precavidos para evitar caer en manos de los servidores de red? los estudiantes de informática que los de filología? Es una pregunta así. Bien, dejémoslo. Punto número 13. Esta, es muy, esta también es muy, es muy importante. Yo creo que es de las tres más importantes. La primera barbaridad es la de la condición humana. Esta es, es fundamental. En segundo lugar, lo de no sabrán desmontar el fantasma del mercado. Es decir, no son humanos, están, están presos del dinero. Y eh, número 13, no sabrán escaparse a la matematización. Y preguntarán ustedes, ¿en qué consiste la matematización? Pues no lo sabemos. No sabemos en qué consiste la matematización. Suponemos que lo que subyace a esta estupidez es que es una diferencia entre el hombre de, el hombre de ciencias, el matemático, que no tiene espíritu, y el hombre de letras que tiene espíritu. La matematización. Estos individuos siempre identifican la matematización aritmética con la matemática, es decir, en su ignorancia hacen un reduccionismo de lo que la matemática es a pura aritmética. Y me atrevería más a la suma y la resta, fundamentalmente. Matemáticas para estos individuos es la suma y la resta. Escaparse a la matematización tiene que ver con lo del mercado y suponemos que tendrá que ver, pues, con el acaparar, acaparar, sumar, acaparar en mercancías o bien o bien con la lógica, es decir, con entender que hay un una cerrazón, una lógica eh, cerrada y, y censora y coartadora de las matemáticas y que luego habría un mundo del espíritu, eh, un mundo de perspectivas, un mundo de posibilidades mucho más abierto y por tanto mucho más rico y democrático que la lógica matematizadora que tendría, que sería excluyente y dogmática. Enten, queremos entender que detrás del no sabrán escaparse a la matematización eh, subyace todo lo que acabamos de decir. Punto número 14. No sabrán salir de la simplificación propia de la ciencia. No sabrán comprender la complejidad de la experiencia humana. Bien, luego si uno eh, afirma que el diámetro es una línea recta que une dos puntos de una circunferencia pasando por su centro, eso eso es una simplificación propia de la ciencia. ¿Quién, quién así, quien esto sostenga? ...que el diámetro es una línea recta que une dos puntos de una circunferencia pasando por su centro... ...es alguien que no sabrá comprender la complejidad de la experiencia humana. No así... Quienes estudian filología, en este caso, quien estudia un grado de filología contra el estúpido geómetra, geómetra que define de forma unívoca el concepto de diámetro, eh, el, de, el de letras, el filólogo, sabrá que, que no, que la geometría es más amplia, que el diámetro, hay muchos tipos de diámetros, eh, que la experiencia de la diametra, de lo diamétrico es mucho más eh, rica, y plural y democrática que lo que el geómetra matematizador ha indicado y todo esto cómo se va, cómo se va a dar pues muy, muy de forma muy fácil aquí se va a oponer la simplificación propia de la ciencia se le va a poner la experiencia humana luego por un lado la ciencia por otro la experiencia humana luego si aquí nos estamos enfrentando a las ciencias cabe entender que no habrá en lo humanístico nada de científico. Que lo humanístico, el campo de lo humanístico, los materiales que se van a trabajar, que los alumnos de los de las distintos grados de la facultad de letras van a trabajar... Van a ser experiencias humanas. ¿Por qué? Porque los materiales, digamos, más eh, conceptuales, lo conceptual, lo categorial, etcétera, propio de la ciencia, propio de los reduccionismos y las limitaciones de la ciencia, van a quedar fuera. Por un lado, la simplificación propia de la ciencia, por otro, la experiencia humana. Luego, las humanidades... Son los estudios de humanidades, son aquellos estudios en los que se trabaja no científicamente con la experiencia humana. Esto es como el caso de el psicólogo. El psicólogo trabaja con la psicología de sus pacientes, el psiquiatra también, perfecto, pero ¿desde, desde qué principios y qué presupuestos lo hace? Claro, porque si el psicólogo el psicólogo trabaja, a partir de un conocimiento conceptual y categorial de la materia con la que, de la que se ocupa. El, el psicólogo tiene formas de discriminar la fenomenología, los casos con los que se ocupa. Pero aquí se está diciendo que el psicólogo debe trabajar psicológicamente la psicología de sus pacientes. Es decir, si tú estás triste, bueno, pues yo voy a tratar la psicolo tu psicología, tu depresión, tu tristeza extrema, tu depresión, pues yo la voy a tratar... No a partir de un utillaje, un conocimiento que me permita operar de forma competente con tu depresión, a partir de un conocimiento de lo que la depresión es, de, las, de sus constituyentes casuísticas, etcétera, etcétera, sino que yo voy a ocuparme de tu depresión a partir de mi alegría, de mi... Bueno, indiferencia O a partir también de mi depresión, eh, comparando o compartiendo las dos depresiones. Pues esto es lo que aquí se está proponiendo. Es decir, eh, vamos a estudiar eh, la experiencia humana, pero no con las simplificaciones propias de las ciencias. Pues eh, hay, hay que entender que se va a estudiar la experiencia humana con la amplia democrática plural... Experiencia humana, o sea, a partir de la propia experiencia humana, que, insisto, por lo plural y lo democrático, es superior o es mucho más, es menos eh, censora y simplificadora que la ciencia. Número 15. No serán capaces de desmontar falacias. Claro, esto es una broma. Es decir, esto es una broma. Esto es, un, esto, bueno, esto es de un aprendiz nefasto de Gorgias. Gorgias es, un, Gorgias es un monumento comparado con este aprendiz Ramoneda. Ramoneda les está diciendo, después de los 14 puntos que llevamos, está diciendo que, que, los, que estudian humani los que no estudian Humanidades no van a ser capaces de desmontar falacias. Esto es lo que dice Ramoneda en el punto 15. No serán capaces de desmontar falacias cuando todo lo que estamos viendo hasta ahora no es más que una cháchara, una retórica, absurda, nefasta. No es más que una caradura. Número 16. No sabrán darle el valor justo a cada palabra. Es impresionante que quien acaba en el punto 14 de decir que quienes no estudien humanidades no sabrán salir de la simplificación propia de la ciencia, ahora ahora acuda al valor justo de cada palabra. Pero ¿cuál va a ser el valor justo de cada palabra si partimos de la experiencia humana? Si trabajamos a partir de la experiencia humana y no trabajamos a partir de la simplificación propia de la ciencia. ¿Y qué es eso de darle valor a las palabras? ¿Qué, qué, qué es el valor? ¿El, sen, ¿El sentido etimológico? ¿El sentido lexicográfico? Ahora, lo que no dirá Ramoneda es el sentido categorial. Este es el sentido que Ramoneda no quiere para las palabras. Quiere un valor justo. Un valor justo que tendrá que ver, suponemos, con los cursos etimológicos de las palabras o bien con cualquier otro, eh, digamos, aditamento ideológico o bien... Siguiendo con la filología, con el valor lexicográfico, el significado lexicográfico de las palabras. Pero esa justicia de la palabra, eh, del valor de la palabra, no la asienta Ramoneda en el significado categorial, en los significados categoriales de las palabras, sino en la lexicografía, etimologías, etcétera, o directamente en las ideologías. Bien. Y por último, el número 17, que eh, entronca en con el 11. El 11 era: No sabrán desmontar el fantasma del mercado. El número 17 dice lo siguiente: No sabrán deshacerse del homo economicus en el que nos han convertido. Es decir, desde fuera de las humanidades, los de ciencias. Es, es que es así, es que esto hay que decirlo con esta simpatía. Y con este maniqueísmo y con este estúpido maniqueísmo, es decir, nos han convertido, luego, bueno, aquí también cabría decir, bueno, pues no serán tan válidas las humanidades, ni tan potentes, ni tan recomendables, ni tan inteligentes... Cuando eh, realmente eh, son capaces de sucumbir ante un tío que lo que quiere es hacer dinero. Es decir, un, un, esto es del fantasma del mercado. ¿no? Esto es, es, pues igual no es tan, tan fantasma el mercado. no. Igual la fantasía, lo fantasmagórico, son estas humanidades. Y lo real, verdad, lo, lo material, es el, es el mercado. Mientras que esto es una cháchara. Igual el fantasma es esta cháchara eh, humanística. Igual es esto, puesto que los de la cháchara humanística han visto cómo el Homo economicus se les ha impuesto a ellos. No sabrán deshacerse del Homo economicus en el que nos han convertido. Volvemos con este aborrecimiento de lo económico y del mercado como si cupiese en el mercado y en el. y en el en el, en la economía, como si pudiese darse allí un valor moral. General y absolutamente rechazable, nefasto, es decir, como si fuese un todo por entero rechazable, abominable, por entero. El homo economicus. En esto nos han convertido, entendemos los de ciencias naturales, entendemos aquellos que simplifican las cosas, ¿no? la simplificación propia de la ciencia, contra la que se rebelarán los individuos de humanidades. Pues bien... Estos son los 17 puntos de la paraelectio, de la conferencia inaugural con que Josep Ramoneda abrió el curso académico de la Facultad de Letras de una universidad. A este individuo lo invitaron para hablar, para decir estas cosas y por tanto hay que entender, cabe entender que los responsables de la institución comulgaron con eh, lo que aquí se dijo, porque claro sería muy... De otro modo sería muy complicado, es decir, eh, sería muy inquietante o preocupante. ¿no? Es decir, si tú invitas a alguien para que les diga al conjunto de tus alumnos por qué vale la pena estudiar lo que van a empezar a estudiar ahora y tú no sabes lo que este individuo va a decir o tú eh, desconoces que lo que va a decir es contrario a lo que tú sostienes, entonces quedas muy mal. Es decir, quedas muy mal por vejación, por, por, por esa ignorancia. Pero es que no creo que este fuese el... Bueno, no creo, ¿no? Yo afirmo que este no es el caso. Es que este no es el caso. Es que lo grave, lo dramático, lo significativo es que a este hombre se le invitó sabiendo que diría cosas de este estilo. Y eh, si esto, si la institución accede a invitar a alguien para que dé las señas, las referencias y aliente la capacidad de estudio y de ilusión por el estudio que estos alumnos eh, se supone que deben experimentar en esa, en esa ceremonia de la preelección, esa ceremonia de la conferencia inaugural, pues, pues es muy preocupante. Realmente es muy preocupante. Si las instituciones universitarias no saben vender las humanidades de otro modo, es decir, si estos son los argumentos con los que las facultades de letras pretenden convencer a, bueno, a los alumnos y a la sociedad, porque esto es una, un, un acto público. Pretenden convencer a la sociedad de que las humanidades deben protege, protegerse, preservarse por su, digamos, eh, valor instrumental. Sí, sí, instrumental, porque es que aquí, aquí, esta es la cuestión, aquí se estaba hablando de ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Y, y se estaba subrayando que quien no se sirva de esto... Se comportará, no podrá recuperar su condición de ser humano. Se comportará proba probablemente como un imbécil, como un idiota, como, como un bruto, como un bárbaro, como un ser primitivo, como un Sí, como un estúpido sometido al mercado que ha perdido su condición humana, que, al que le han quitado la tranquilidad y el silencio y no sé cuántas más tonterías. Un individuo incapaz de discernir nada porque no sabrá falsear nada, ni sabrá eh, desmontar falacias, ni sabrá el valor justo de las palabras. Confundirá lo que es nuevo con lo que es nuevo. Un individuo que no tendrá perspectiva para observar las cosas. Un individuo que no sabrá del sentido trágico de la vida, ni de la complejidad de la, real, de la realidad. Tal semejante imbécil es corresponde, perdón, con la figura, con los alumnos que estudian ciencias naturales. Sería muy bueno que los alumnos que no pertenecen a, o los profesores incluso, que no pertenecen a la facultad de letras, diesen respuesta a, a este a esta estupidez, a esta praelectio vergonzante que, insisto, no hace más que exponer la miseria del hombre de letras concretamente del hombre de letras de las facultades de letras de nuestras universidades. Bueno, vamos ahora a cerrar vamos a cerrar este, este capítulo eh, acudiendo a la crítica de la razón literaria, concretamente al pacto entre la cruz y la pluma. Al pacto entre la cruz y la pluma. Es, una, es esta una observación muy aguda de, de Jesús Maestro que explica perfectamente el caso de Ramoneda. Vamos a, vamos a resumirlo de forma un poco precipitada, pero que sea comprensible también para todo el mundo. Sostiene Maestro que el humanista y eh, que entre el humanista y la Iglesia hubo un pacto, un pacto, eh, se dio un pacto, de, de modo que el humanista podía dedicarse a sus investigaciones, poemas, a su, digamos, promiscuidad con el paganismo. Mientras que no se enfrentase muy directamente, no atentase muy directamente con el dogma. Se dio así una inteligente y muy provechosa convivencia entre los dos sectores, entre el sector religioso y el sector humanista, entre el sector entre la teología y el humanismo, vamos a decirlo así. No se pisaron los unos a los otros. Así vivió el humanista pues, muy cómodamente sin grandes perjuicios para él, insisto, eh, con toda la, 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 esa promiscuidad eh, tolerada con el paganismo. Ahora bien, a medida que a partir del siglo XVII, sobre todo en el siglo XVIII, se produce una eclosión de, de, del conocimiento científico y sobre todo el nacimiento de las ciencias como categorialmente entendidas, sucedió que a este humanista se le fueron arrebatando muchos espacios de poder. ¿Qué decir ya con el siglo XIX? Este humanista, y así también se explica el romanticismo, El romanticismo es un repliegue hacia el yo, hacia el ego, hacia el autologismo de un individuo que ha visto cómo le... Cómo le han eh, recortado todos los ámbitos, todas las parcelas de poder de operativas con las que él operaba han ido digamos, cayendo en manos de esas ciencias y también del mundo industrial por eso el repliegue del poeta romántico hacia el yo la abominación de M3, es decir eh, como desconozco el M3 es decir, como desconozco eh, las ciencias de mi siglo, como desconozco el conocimiento y los avances de las ciencias de mi siglo me repliego al M2, me repliego a mi psicología y entiendo que a partir de la psicología yo puedo establecer contactos con lo alto, con lo divino, con las esferas y trasladar, eh, transducir, diríamos nosotros, los mensajes de lo trascendente al vulgo, eh, a nuestros semejantes, a nuestros semejantes, insisto, vulgares, puesto que nosotros nos situamos, nosotros poetas que hablamos o que tenemos esta intercesión con la trascendencia, nos situamos eh, en una elevación eh, que los supera. Bien, así se explica el, el, el poeta romántico, precisamente por la disolución de ese pacto entre la pluma y la cruz. Una disolución, una destrucción del pacto que llevó a cabo, insisto, la eclosión y eh, la definición ya de las ciencias desde una perspectiva categorial. ¿Qué, sucedió, qué ha sucedido con la figura del intelectual? Y, y fundamentalmente con los humanistas como Ramoneda, pues son los herederos de esos románticos. Incurren en los mismos en las mismas soberbias, en la misma altanería, en las mismas inconsistencias y complejos que, que, que a los que acudían los poetas románticos, les que les sucede exactamente lo mismo, se lo han quitado todo y poco les queda se lo han quitado poco y poco les queda. ¿Qué, ¿A qué se limitan? Bueno, pues deben limitarse a lo humano, a decir que, que quien no estudia humanidades no recuperará su condición humana. ¿Pero por qué? Pues porque la condición humana es el único campo que nos queda a nosotros para operar, que nos han convertido en un homo economicus, es decir, la economía que nos cosifica y, por tanto, ¿qué hace? Destruye lo humano, luego la economía es mala. El mercado qué hace nos trata, también nos cosifica, luego si el mercado nos cosifica es malo porque queda fuera de la defensa de lo humano. Pero es que aquí estamos, fíjense en qué cercanía está este, este humanismo con eh, pues con un agustinismo, podríamos decir. ¿Mm? Con un eh, sentido religioso, pero, pero primitivo. ¿Mm? Es esto. Solo les queda el hombre. Les queda el hombre no trabajado eh, antropológicamente, socio, eh, sociológicamente, etcétera No, no, no. Les queda este ámbulo nebuloso de lo humano. ¿Mm? Así, en abstracto. ¿Por qué? Pues porque en concreto no puede ser. Porque si fuese en concreto, entonces incurriríamos en la simplificación a la que nos conduce la ciencia. Es decir, en definitiva, todo esto es la expresión de una impotencia, de una incapacidad. Se ha quedado en el teoreticismo de Popper, en lo falsable. Estos individuos han vivido toda la vida diciendo las mismas cosas a partir de los mismos libros que leyeron en aquel tiempo Y desde entonces, porque esto en letras es posible, no han vuelto a estudiar, no les hace falta estudiar. Tú puedes decir las mismas idioteces que decías entonces, las puedes repetir hoy, puedes hacer la misma clase que hacía hace 30 años, la puedes hacer hoy, empezar por lo mismo, seguir por lo de siempre y acabar siempre igual. Esto en letras es posible. Aunque la los, eh, la teoría literaria en nuestro caso, aunque el conocimiento de los materiales literarios o de otros campos dentro de las, de las facultades de letras haya evolucionado, se haya triturado lo anterior, se haya construido una razón, en nuestro caso literaria, capaz de dar cuenta de los materiales literarios de una forma mucho más competente, da igual, porque no lo necesitan para vivir, porque en la burbuja universitaria uno puede decir las idioteces, las estupideces, las imbecilidades que aquí dijo Josep Ramoneda y te contratan para, para que las digas, te pagan para que las digas. La universidad no te desmiente, luego cabe entender que la universidad es aquí escente, eh, ya le está bien, ya le va bien a la universidad, que digas lo que dices porque entendemos, coincide con lo que dices. Pues bien, esto a nuestro entender lo explica todo, esto explica todo lo que actualmente pasan las facultades de letras y esto obviamente explica que, eh, que esto se acaba esto se acaba bueno esto se acaba esto va a durar mientras el Homo economicus mientras el mercado rinda y las instituciones paguen a la universidad para que mantenga estos estudios, estos grados de letras en la forma en que hoy en, la, en que hoy están, cuando se acabe el dinero, esto se va. A los alumnos hay que tratarlos muy bien porque son muy pocos y nuestro puesto de trabajo depende de ellos. Eh, si no, podría darse el caso de que nos pagasen para no dar clase, porque no tendríamos a nadie delante. Eh, luego hay profesores que ante esta perspectiva lo que hacen es trabajar las experiencias humanas de sus alumnos, porque esas experiencias humanas abiertas, democráticas, plurales y no simplificadas y reduccionistas como las ciencias son un material que les va a a procurar que les va a permitir recuperar su condición humana librarse del fantasma del mercado no incurrir en la matematización y por supuesto sustraerse a la condición de homo economicus que corroerá a todos los demás estudiantes de la universidad que no están en las facultades de letras pues bien esto es lo que aquí se dijo y así lo hemos criticado aquí termina el episodio de hoy Recuerda que puedes encontrar todas las referencias en www.auladeliteratura.com Gracias por vuestra atención. ¡Seguimos!